0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. November. Und das sind unsere Themen. Joe Bidens Last-Minute-Comeback. Das Land, die Wahl und die Rede vom Betrug. Deutsche Banken in Gefahr. Wahlen in den USA. 24 Stunden nach Schließen der Wahllokale in den USA hätte ich Ihnen gerne einen der beiden folgenden Sätze präsentiert. Entweder Donald Trump ist der neue, alte Präsident oder Joe Biden ist der alte, neue Präsident. Aber so einfach ist es nicht. Es wird noch gezählt. Und wer erinnert sich nicht an Trumps Votville-Auftritt gestern Nacht auf der Bühne Weißes Haus? Dort zählte er Staat für Staat seinen Vorsprung auf, der angeblich nie mehr aufzuholen sei. Nun aber hat Gegenspieler Biden Staat für Staat erobert, vor ein paar Stunden auch Wisconsin und Michigan. Ihm fehlen noch 17 Wahlleute zum Sieg mit insgesamt 270 Electors. Mit 11 Stimmen in Arizona und 6 Stimmen in Nevada könnte das exakt gelingen. Auch 20 Stimmen in Pennsylvania und 16 Stimmen in Georgia kann er sich noch holen. Aber auch Trump könnte noch gewinnen. Entweder durch Wahlleute in den verbleibenden US-Bundesstaaten oder durch erfolgreiche Klagen in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin gegen die Auszählungen von Briefwahlstimmen. Was schert es ihn, dass usze wahlbeobachter die Betrugsvorwürfe für kalten Kaffee halten? Trump ruft Betrug und haltet den Dieb. Er versucht gerade, seine Beute durch den Hinterausgang ins Versteck zu bringen. Demokratie lebt vom Streit der Argumente, aber auch davon, dass bei Bedarf alle zwei Gänge zurückschalten können. Der einstige Vizepräsident Biden hat das jetzt versucht. Ich bin als demokratischer Kandidat angetreten, ich will das Land aber als Präsident aller Amerikaner führen. Die Präsidentschaft an sich ist keine Parteiinstitution, sie ist die Stelle der Nation, die jeden repräsentiert. Wir sind keine Feinde. Es sei an der Zeit, so beiden weiter, sich zu vereinen, zu heilen als Nation, zusammenzukommen. Übrigens hat Biden mit insgesamt mehr als 70 Millionen Stimmen ein Allzeithoch aufgestellt. Den bisherigen Höchstwert erreichte Barack Obama 2008 mit 69,5 Millionen. Die Aktienkurse an der Wall Street stiegen, weil den Börsianern eine Kombination gefällt aus einem Präsident Biden und einem weiter von den Republikanern regierten Senat. Millionen von US-Amerikanern rätseln, wie es mit ihrem Land weitergeht. Was haben die USA schon hinter sich und was steht ihnen noch bevor? Das haben wir unsere US-Korrespondentin Annette Meiritz im Podcast Handelsblatt Today gefragt. Und unser Börsenexperte Markus Koch hat für uns die Stimmung an der Wall Street bewertet. Aufschlussreich ist das Presseecho auf die Wahl. Ein beträchtlicher Teil Amerikas billigt nicht nur Trumps Regierungsstil, sondern verlangt noch mehr davon. Trump hat demnach den Charaktertest bestanden, schreibt Nikolas Richter in der Süddeutschen. Die Ideen der Demokraten empfinden Trumps Wähler als beängstigende Attacke auf ihren American Dream von Haus und Pickup Truck, kommentiert Matthias Müller von Blumenkron im Tagesspiegel. Bettina Gauss wiederum meint in der TAZ der Verlauf der US-Präsidentschaftswahlen kann nur Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten sein. Trübe Aussichten. Und Jens Münchrath formuliert im Handelsblatt, Trump ist kein Betriebsunfall der Geschichte, wie seine Gegner behaupten. Er steht für einen robusten Trend. Autobranche. BMW-Chef Oliver Zipse meint es nett mit den USA. Ungeachtet aller politischen Kapriolen spricht er von der zweiten Heimat des Münchner Autobauers, klingt wie We Love You und ist doch eher mehr eine Floskel. Denn als Absatzmarkt gewinnt längst China mehr und mehr an Bedeutung. Erstmals in der Firmengeschichte verkauft BMW in der Volksrepublik fast dreimal so viele Karossen wie in den Vereinigten Staaten. Das Verhältnis liegt bei 560.000 zu 200.000 Autos. Die Beziehungen zu Peking sind so gut, dass BMW das Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Brilliance auf 75% Prozent aufstocken kann. Mit Great Wall baut BMW die E-Version des Mini. Und schließlich ist es auch China zu verdanken, dass BMW für 2020 erneut Gewinn meldet. Nicht die Glücklichen sind dankbar, wissen wir mit dem Philosophen Francis Bacon. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Bankenstudie. Wie stark sind die deutschen Banken noch in der Corona-Krise? Diese Frage hat Bearing Point beschäftigt. In einer großen Studie sezierte die Beratungsfirma die Bilanzen von 86 europäischen Geldinstituten. Es zeigt sich, dass 36 der größten Banken Ende des ersten Halbjahres rund 317 Milliarden Euro an notleidenden Krediten in ihren Bilanzen haben. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr liegt aber andererseits deutlich unter den toxischen 444 Milliarden aus der Finanzkrise. Nun aber drohen negative Effekte durch Insolvenzen von Firmen und Privathaushalten. Im Schnitt ging die Eigenkapitalrendite der Banken bereits um 4,4 Prozent zurück, der Vorsteuergewinn brach um 68 Prozent ein. Bearing-Point-Partner Frank Hofele sagt dazu, die Banken können sich nicht gesund sparen, sie müssen gleichzeitig in effizientere und nachhaltigere Geschäftsmodelle investieren. Knorr Bremse Sein bisheriges Berufsleben hat Jan-Michael Rosig bei Siemens verbracht. Hier hat sich der 56-Jährige den Ruf eines durchaus rustikalen Managers ehrlich erarbeitet, zuletzt als Chief Operating Officer der Sparte Digital Industries. In seinem neuen Job als CEO von Knorr Bremse braucht er einerseits genau diese Qualitäten, um es mit Aufsichtsrat Heinz Hermann Thiele auszuhalten. Andererseits aber ist zu viel Widerstandskraft vor Herrschers Thron unangebracht. Das führt zu Abfindungsgaben. Mrosig ist tatsächlich der dritte CEO im Münchner Schwermobilitätskonzern innerhalb von 18 Monaten. In solchen Fällen beginnt man den Job nicht ohne Psychologin. Kochen für Anfänger der Restaurant-Lockdown bringt auch bisher pfannenpanische Mitmenschen auf die Idee, sich doch einmal in der Küche zu versuchen. Der Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages für Anfänger am Herd ist die Online-Videokochschule des Norddeutschen Rundfunks. Dort zeigen Rainer Sass, Hannes Schröder, Tari Rose und Theresa Baumgärtner in kurzen Filmen wie Steakbrät, Fleisch schmort, Ente gart, Kartoffelklöße gelingen oder wie man Mayonnaise mixt. Das Team hält es schön einfach und baut so alle Berührungsängste ab. Commerzbank. Und dann ist da noch der Banker Andreas Schmitz, der mehr als 30 Jahre bei HSBC Deutschland arbeitete. Jetzt ist Schluss. Der 60-Jährige legt den Aufsichtsratsvorsitz nieder und wechselt einfach zur Konkurrenz. Er sitzt künftig im Aufsichtsrat der Commerzbank, die mit der HSBC im Kreditgeschäft um dieselben Firmenkunden buhlt. »China habe sich in Riesenschritten vom Imitator zum Innovator entwickelt«, hinterlässt Schmitz. »Wir sollten und brauchen keine Angst vor den Chinesen haben.« Ich wünsche Ihnen einen verantwortungsbewussten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Private Banking.